0: Centraal. We hebben vandaag in de studio twee gasten. Ik heb aan mijn linkerhand heb ik Stefan Brouw. Goedendag. Uh, ja, ja, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Dat is de partij waar we even bij blijven, want ik heb aan mijn rechterhand heb ik Gijs van Dijk uit de Tweede Kamer namens de Partij van de Arbeid.
1: Zeker. Uh, goedemiddag.
0: Jullie zijn op stap geweest vanmorgen in Herengewaard. Waarom? Nou, we hebben veel leuke dingen gedaan. Ik, uh, ik steek even van wal als je het ja, niet erg ja,
2: vindt. Ja, we ja, hebben ja. onder andere een ondernemer bezocht die een uh, detailhandel heeft. Uh, ik mag natuurlijk geen namen noemen, dus dat doe ik ook maar even niet. Voor mij wel hoor. Oh, Bij de Jumbo zijn we ja, geweest okay. in ja. Waard. Dat is een enorme duurzame Jumbo. En met name vanwege de filosofie die als plus op de normale uh, supermarktformule wordt gelegd. Deze dame, deze ondernemer is namelijk enorm bedreven in uh, allerlei maatschappelijke zaken. Zoals uh, het verzorgen van uh, uh, een, een diner met voedsel... wat normaal gesproken weggegooid wordt. Monique, hè? Monique heet ja, ze, ja, ja. Ja, ja. ja. En zo doet ze nog tal van andere dingen... wat wij interessant vonden
1: om, uh, om te zien. Dat was deel 1. En ja? te horen, hè? we hebben daar echt, denk ik, ruim twee uur gezeten. Want Monique zit vol verhalen van hoe zij vindt... dat als je een ondernemer bent, je ook gewoon goede, goede dingen kan doen. En sociaal kan zijn voor je omgeving. Dus ik vind haar echt wel een voorbeeld. En ze vertelt vol vuur, dus... Ik denk dat wij nou, vijf tot tien minuten ja. uh, wel wat, wat hebben gezegd... en Monique de rest en, van de tijd... Uh, Zeker. En ik weet ja. dat je
2: toch altijd op zoek bent naar een nieuwtje. Want ik ken die radiomensen wel. En het nieuwtje is eigenlijk dat wij gehoord hebben... dat ze heel graag deze formule wil uitbreiden. Dus we okay. veel meer van die sociale winkels. Mm -hmm. Want we hebben eigenlijk al normale supermarkten genoeg... die alleen maar hè, denken aan de winst. En wat ook logisch is, want het zijn ondernemingen... die winst moeten maken voor de aandeelhouders. Maar zij wil dus dit uitrollen over heel Noord-Holland... zodat ja, de supermarktwereld een beetje socialer wordt... En en ja, wat meer oog krijgt voor de mens die boodschappen doet. En dat het dus niet alleen maar boodschappen meer doen is. Maar ook gewoon je sociale contacten daar
0: onderhouden. Hebben we het dan ook over dat solliciteren 2.0. Wat zij uh, uh, gelanceerd heeft in haar vestiging. Of gaat het meer om de, de duurzaamheid van de manier waarop je je bedrijf runt? Ze...
1: Eigenlijk van alles. De, de lokale producten hè? die zo duidelijk in de, in, de, in de winkel staan. De sociale contacten. Mensen die eenzaam zijn. En zij zegt terecht. De supermarkt is eigenlijk de nieuwe kerk. Uh, van onze samenleving. Want de kerk loopt uh, lopen, leeg. Lopen leeg. Ja. Uh, en de supermarkt, nou nu helemaal met corona... is ongeveer het enige uitje dat je mag doen. Ja. Je moet er naartoe. Ja. Uh, dus dat geeft ook de kans... als je daar goed over hebt, zoals Monique... dat je dus mensen aanspreekt, koffie aanbiedt... inderdaad spullen uh, maakt... die je normaal gesproken zou weggooien. Dus dat hele concept dat is wel een beetje de toekomst van ondernemers... als zij dat voorstaat. En ik denk dat we als Partij van Arbeid dat wel kunnen onderschrijven. Ja, want
0: jij wilde toen naar nou open hiring... Nou ja, dat, dat is natuurlijk waar ze afgelopen week mee in het nieuws is gekomen. Wat ik overigens wel opvallend vond, want ik heb er anderhalf jaar geleden al eens gesproken. En toen had ze het daar ook al over. Aha. Dus ik zat een beetje te lezen en ik had een beetje een déjà vu gevoel. En toen dacht ik, en dat is wel even interessant om te kijken hoe jullie daar tegenaan kijken. Dan denk ik, dat, is, dat is een heel mooi systeem, denk ik. Maar dan moeten we eigenlijk aan de achterkant, moeten we dat ook makkelijker maken. Dus een ondernemer moet ook makkelijker eigenlijk weer, en dat klinkt natuurlijk heel... Uh, antisociaal, Maar moet ook makkelijker van een werknemer af kunnen. Zodat we een grotere doorstroming in die markt uh, kunnen. Als iemand ergens makkelijker aan de slag kan en makkelijker weg kan, krijg je ook meer doorstroming. Dat was eigenlijk
2: wat we ook in het tweede gesprek hoorden van een ondernemer die we bezocht hebben. Die, die zei namelijk van ja, weet je, als ik dan iemand een jaarcontract geef, dan moet ik hem nog eens een maand extra geven. En ja. dat is toch raar? We hebben een jaar afgesproken. Ja. Dat is eigenlijk precies wat jij uh, wat je nu aangeeft.
1: Ja, uh, Gijs. Uh... <laughs> nou ja, we zijn de Partij van de Arbeid. Dus wij, wij houden ook wel. Kijk, volgens mij is het wat we denk ik breed zien in de samenleving, is dat te veel mensen onzeker bestaan leiden. En dat komt onder andere door dat er zoveel mensen een flexibel contract hebben en geen zekerheid over de uren die ze werken. Mm -hmm. ja. We hebben meer dan 3 miljoen mensen in zo'n constructie in Nederland werken. En dat is niet nodig. Dus dat willen we tegengaan. Aan de andere kant, en dat zijn met name deze ondernemers die we vandaag hebben gesproken, dat zijn sociale ondernemers, staan midden in de samenleving, maar ze zijn niet heel groot. Dat zijn, mm -hmm. zijn MKB'ers. En zij willen daarin ruimte. En daarom denk ik dat we als partij wel moeten kijken... hoe kunnen we die ondernemers helpen... zodat Monique veel meer die sociale functie uh, kan, uh, kan vormgeven. En ook Rob van de computerwinkel. Nou, die, die is duidelijk, die wil ook met, met de jongens verder. Maar die wil met name ontzorgd worden voor alle... Dingen die je als werkgever gewoon uh, je overko overkomen en die, die, die verplicht worden om allemaal te doen. Dus daar die, wil ik best die, naar kijken. Die wil gewoon lekker ondernemen. Ja, die wil ondernemen. En die wil, ja. wil niet allemaal last en zwaarte en gedoe. Nee.
2: En ik denk dat je het zo moet zien dat uh, de Partij van de Arbeid wel elke maatregel zal steunen die inderdaad eh, veel meer werkgelegenheid op gaat leveren. Ja, ja. Want daar is het uiteindelijk om te doen. Ja. En ja, als je een, een schijnmaatregel zou hebben, als het een schijnmaatregel is tenminste, want dat moeten we ook nog maar eens bediscussiëren. Maar dat je inderdaad een, een maand extra iemand moet uitbetalen en dergelijke. Als dat echt
0: in de weg staat ja. om meer werkgelegenheid te creëren, ja, dan moeten we daar gewoon eens over praten. Ja, en we duiken nu meteen de content in. Hè? Ja. We gaan meteen, wat hebben jullie vanochtend gedaan? Maar ik, ik wil toch nog eventjes naar jou toe, Gijs. Want ik had je eigenlijk willen vragen... Goh, uh, kende je lange Langendijk
1: al. Maar ik begrijp, jij bent wel geboren in Leiden. Maar je woont inmiddels op Tessel. Hoe dan? Ja, goeie. Ja, ik heb een, een tocht gemaakt van Leiden ben ik geboren en getogen. Toen heb ik lang in Amsterdam, Amsterdam Nieuw West gewoond. En toen ben ik zeven, acht jaar geleden op Testo gaan. Dat wonen. is vast tijdens je studententijd geweest dat je daar gewoon hebt. Precies. Had, die, ja, 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 ja. Ik heb ook nooit een opleiding afgemaakt, dus het was een succesvolle studententijd. <laughs> um, ik. Maar inderdaad, ik ben op een gegeven moment vanuit Amsterdam naar Texel gegaan. Ik kom daar al mijn hele leven. Dus je weet je, van jongs af aan, we hebben daar vrienden familie zitten.
0: Is, is dat vanuit je ouders nog? Want dat kan ik me zo voorstellen, hè? dat je dan uh, meegenomen wordt naar Tessel En uh, dat je op een gegeven moment, kom je op een leeftijd, zeg je, ik ga niet meer met mijn ouders mee. En een paar jaar later zeg je, ik ga toch weer eens naar Tessel.
1: Het is precies zo gegaan, dat ik <lacht> als 16-jarige met een goede vriend voor het eerst in een tentje uh, bij de koog uh, stiekem bieren uh, in de tent ging drinken. <lacht> dat is ook allemaal op Tessel geweest. En ja. zo ben en ik heb mijn hele leven teruggekomen... op een gegeven moment bedacht... waarom gaan we er niet gewoon wonen?
0: Nou, zo geschieden. Ja. Oké, okay, maar je legt jezelf wel, denk ik... toch wel wat praktische beperkingen op daar. Want ik bedoel, je, je werkt nu in Den Haag. Uh, dan is Leiden toch wel ietsje dichterbij dan uh, Texel. Ja, maar... stap, stap jij nou als uh, rasechte uh, voorvechter voor het milieu... dan ook uh, iedere ochtend op de fiets? Uh, en dan met de pont en een stukje fietsen...
1: en je gaat gewoon om vijf uur op? Of hoe moet ik dat zien? <laughs> Dat is ook een bijna gewetensvraag. Maar weet je, als, als bijvoorbeeld de trein... als, als we richting Den Helder eindelijk dubbel spoor hebben... en we hebben daar echte intercities ja, ja. in plaats van... die stoptrein die, die ook vaak vertraagd is... dan vind ik de OV absoluut een optie. Maar ik ga nu inderdaad gaan met de auto. Kijk, het moment dat je vanuit een hectische Den Haagweek... op de boot komt... dat is echt een moment waar fysiek alles van je afvalt... en waar Den Haag ook heel ver weg is. En dan kom je op, die schone, op dat schone, prachtige eiland Texel... en dan ben ik echt helemaal thuis... Dus ik kan me ook niet meer voorstellen dat ik van het eiland zou afgaan. Ben je, ben, en je
2: zei net, uh, van, ja. hij werkt in Den Haag. Maar ja. we willen natuurlijk dat hij ook na 17 maart in Den Haag blijft. Ja. En aangezien hij nu op plek 8 staat... en ik weet niet of je de peiling een beetje ziet... maar 12, het zou toch? natuurlijk best wel eens kunnen dat we, dat we 12 zetels halen. 12. Maar het zou leuk zijn als Gijs ook echt daadwerkelijk... als vertegenwoordiger van deze regio. Hè? Want we, we, we schuimen stad en land af, maar met name dan hier... Ja. Dat hij als vertegenwoordiger van deze regio... Alkmaar, Herugewaard, Rijk, gewoon in de Kamer kan blijven. En Tessel natuurlijk. Want dan
0: hebben we daar tenminste een stem. Ja, want je hebt, ik, ik, ik heb snel even gegoogeld. Uiteraard. Hè. Uh, vroeger zei je dan... Uh, ik ben in je verleden gedoken. Tegenwoordig betekent dat oh, gewoon je Google indikt. Ja. <laughs> en ik zag, je hebt, je hebt nog niet zo heel lang geleden... heb je ook vragen gesteld over de herverdeling... van de gemeentefondsen bijvoorbeeld. Waarbij, nou, die, je, je legt net al even uit... Uh, je bent inmiddels geen overkant meer... maar een echte Tesselaar, begrijp ik... Uh, en uh, je, je hebt daar vragen over gesteld. Omdat in die herverdeling van die fondsen richting de gemeentes... Uh, Herregwaard wordt ook getroffen, maar Tessel ook. En daar heb je vragen over gesteld.
1: Ja, meerdere gemeenten in Noord-Holland worden negatief getroffen. Dus die krijgen minder geld. En ik zie dat ook echt wel als mijn taak als inderdaad eh, kandidaat eh, vanuit de regio. hier vanuit Noord-Holland. Is dat ik niet alleen bijvoorbeeld richt op sociale zaken. Want dat is mijn portefeuille in, in Den Haag. Maar ook heel regelmatig. En langs ga hier in de regio. En dan als er iets gebeurt ook kamervragen stel. Want Rob... Uh, die heeft bijvoorbeeld problemen met de steun vanuit de overheid... Hè, vanwege mm -hmm. corona. De, de, computerwinkel, de, computerwinkel, de, de computerwinkel. Ja, excuse, ja, 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 uh, ja, ja de ja. computerwinkel. Dan ga ik daar ook vragen over stellen. Ja. Uh, dus ik, wil ook, nou, ik roep ook de mensen vooral op... Uh, benademen, mail me, uh, app me... want ik wil echt graag ook voor de regio uh, dat kunnen betekenen. En dat is denk ik van belang dat we stem in Den Haag hebben... want wat ik wel heb geleerd de afgelopen vier jaar... dit is echt waar, het is misschien een cliché... maar de clichés kloppen vaak is dat er heel veel met een Randstadbril naar problemen wordt gekeken. Mm -hmm. nou, dat zie je dus met de verdeling van de gelden. De Randstad, daar wonen natuurlijk heel veel mensen. Daar zijn specifieke problemen, maar moeten de regio niet vergeten. Die hebben ook investeringen nodig, aandacht nodig, aparte uh, projecten nodig. En ja, dat zie ik wel als mijn rol.
2: En dat is ook weer mooi, want ik ben natuurlijk vertegenwoordiger... in hier op dit moment. Ik hoop dat ook in Dijk en Waard te worden volgend jaar als ze gefuseerd zijn. Ja. En dan is het mooi dat er zo iemand als... Gijs in Den Haag zit. Mm -hmm. Die ik gewoon even heel simpel kan whatsappen. Want we whatsappen wat af met elkaar. Ja. En dat we ook gewoon kunnen overleggen. Want ik hoorde bijvoorbeeld van die ondernemer... die dus, uh, waar we het net over hadden... van die computerzaak, met, met zijn Tozo-regeling zat mm hij. -hmm. Nou, ik kan dan heel makkelijk dat weer doorspelen naar Gijs. En ja, dat is een beetje hoe die samenwerking gaat. Hè, tussen lokaal en, en landelijk. Mm -hmm. Want mm -hmm. dat is misschien ook wel leuk om het daarover te hebben vanmiddag. van Hoe dat precies in zijn werk gaat. Zo, die wisselwerking tussen landelijke, politiek en lokale politiek. En zo gaat het dus in zijn werk. Dat je dus inderdaad een netwerk mm -hmm. hebt... zodat je ook dingen heel makkelijk naar voren kan schuiven... Vooruit, voor je ja, uit kan schuiven, ja. letterlijk. Hè. Dan ja. pas ik het door naar Gijs. Die kan uitzoeken hoe het wettelijk zit. Mm -hmm. Ja, en ik, ik ben zeg
0: maar de, de problemenvanger... Zo moet je het zien. Ja, dan heb, dan heb ik er wel eentje voor je. Want jij zegt van oké, okay, ik heb een direct lijntje naar de Tweede Kamer. Ik ben Stefan, ik zit in Ik ben de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Ik heb in mijn app-bericht heb ik Gijs staan. Gijs, dit is het probleem. Kan jij daar eens naar kijken? Um, toch hebben bij de laatste verkiezingen vooral de lokale partijen, die dus niet die binding hebben richting de, de landelijke partijen, ja. hebben een enorme slag geslagen. Dat zie je ook ja. in de zetelverdeling. Absoluut. Ja. Um, hoe, hoe ga, uh, wat ga je daarmee doen richting? Hè, want dan krijgen we krijgen straks eerst de fusie naar Dijk en Waard. Dan krijgen we daarna krijgen we natuurlijk uh, de verkiezingen die dan heel belangrijk worden voor deze regio. Ja. Wat, wat, hoe, hoe, hoe hoop je daar uh, iets mee te doen?
2: Nou, vooropgesteld is het natuurlijk zo dat uh... Het idee bestaat dat lokale partijen, dat zijn de mensen die hier wonen. En die landelijke partijen, ja, die mensen die, die wonen hier niet. Die komen uit Den Haag of die komen overal vandaan, behalve uit Herugewaard of Langendijk. Ja, dat is natuurlijk klinklare onzin, want ik mm -hmm. woon hier al helemaal leven. Sinds de jaren zeventig woon ik hier
0: al. En uh, ik ken die, uh, die gemeente ja, je, op mijn duimpje. Blij, je blijft natuurlijk wel een geïmporteerde kopen. Dat Steven, is waar. Van, dat is, uh, ik ben het al in al ja, ja, ja.
2: Maar dus dat is sowieso het, het vooroordeel dat dus een lokale partij alleen maar lokale ja, mensen vertegenwoordigt in, in zich heeft als partij. Dat, dat is natuurlijk onzin, want ja, mm -hmm. nogmaals, ik ben van de P van de A en ik kom hier ook vandaan. Dus ik, ik kan net zo goed die stem en misschien nog wat beter, sterker nog, ik durf te wedden dat ik dat beter kan dan een lokale partij, kan ik die stem naar Den Haag brengen. Mm -hmm. En dat is niet alleen maar omdat ik dat lijntje heb, maar ook omdat zo'n landelijke partijen waar ik me bij aangesloten heb... en dat geldt ook voor de VVD en voor GroenLinks... Mm -hmm. al die andere landelijke mm -hmm. partijen... die hebben ook allerlei opleidingstrajecten... waardoor je ook weer een, ten eerste een netwerkje opbouwt... maar ten tweede mm -hmm. ook een opleiding krijgt, een leergang volgt... Mm -hmm. waardoor je dingen ook beter kunt uh, stroomlijnen... Uh, en, en, en veel beter eigenlijk, uh, ja, denk ik, uh, op de juiste manier... En bevredigender
0: voor de persoon met een probleem. Je kunt dan de juiste bagage komen. Juist. We zeggen. Want hoe werkt het omgekeerd dan, Gijs? Ik, bedoel, ik kan me ook voorstellen, jij zit in de Tweede Kamer. Je houdt je voornamelijk bezig met allerlei landelijke zaken. Nou, uh, meestal is het zo dat uh, hoe groter de omvang van een dossier wordt... hoe ingewikkelder uh, het wordt, zal ik maar zeggen. Of hoe groter de impact is. Komt er weer zo'n appje van zo'n lokale uh, fractievoorzitter... die even kon over over... Kan je daar überhaupt tijd voor maken?
1: Ja, Want... maar dat is ook heel prettig. Het is juist precies wat je zegt. Sommige dingen, bijvoorbeeld ik, ik hou me bezig met pensioenen. Ja. Uh, en de techniek van pensioenen. En dan moet je ook de, de wet allemaal goed kennen. Dan moet je met heel veel deskundige mensen praten... om het zelf ook een beetje te kunnen snappen. Hoe lekker is het dan dat iemand vanuit je eigen regio... met een praktisch lokaal probleem aankomt... en zegt van joh, kunnen we hier wat aan doen? Dat is één. En twee, het is ook heel leuk om naar aanleiding van zo'n verhaal van Monique in het Noord-Hollands -Noord Dagblad over haar concept, dat het voor ons ook een reden is om haar eens te bellen en zeggen, joh, zullen we eens langskomen? Ja. Dus het, het geeft ook een hele goede verbinding. Los van, het is lekker gewoon lokale politiek ook naar Den Haag te brengen. Uh, maar ook gewoon het opbouwen, verder opbouwen van ons netwerk uh, maar hier. Maar
0: vind je dan wel een oor als je in Den Haag over uh, lokale problematiek uh, begint? Of moet je
1: daar toch wel iets meer gas voor geven dan, uh, dan, dan voor de landelijke problematiek? Vaak toch wel. Uh, misschien, maar Dat heeft dus te maken met dat er toch te veel vanuit de Randstad uh, belangen wordt gekeken. Dus dat er misschien wat schamper op, over wordt gedaan. Maar wat ons altijd heel erg helpt is als bijvoorbeeld er een probleem ook in de regionale media opkomt. Dus dat we niet alleen spreken met de mensen over wie het gaat. Maar dat er ook een soort mediadruk komt. En dan zul je zien dat in politiek Den Haag dingen heel snel kunnen veranderen. Want zeker... ...partijen die het dan eventueel willen tegenhouden... ...die vinden media dan heel vervelend... ...zeker slechte media... ...en dan is het binnen nood hem opgelost. Dus we zoeken altijd de combinatie van de mensen kennen... ...met de mensen in gesprek... ...en ook proberen zoveel mogelijk druk op te bouwen... ...want alleen Kamervragen stellen bijvoorbeeld... Ja, ...daar valt de minister niet van om. Maar als er vervolgens ook nog media bij komt... ...en dat verhaal komt nog een keer terug... ...en ik ga er nog een keer naar vragen... ...dan wordt het op een gegeven moment... ...voor zo'n minister of staatssecretaris... ...moet dan een afweging gaan maken... Ja, ...misschien moet ik hier toch maar uh, wat gaan toegeven...
0: Ja, je hebt, uh, toen je in de Tweede Kamer kwam, vier jaar geleden... Uh, toen, uh, toen, uh, toen heb je gezegd, ik ga door muren heen. Uh, heb je dat,
1: doe je dat nog steeds? Kun je die energie nog steeds op die manier opbrengen? Dat is, uh, dat is precies wat ik, uh, wat ik ieder, waar ik iedere dag mee opsta. Want ik weet ik ik heb he nou, ik, zou ik eerlijk zeggen... ik had nooit vier, vier, vijf jaar geleden de ambitie om de politiekje te gaan. Juist omdat ik het... ik vond dat altijd wat gedoe en hoog over. Uh, dus wat ik me heb voorgenomen... en daarom, daarom heb ik dat vier jaar geleden ook zo gezegd... ik zeg het dit jaar weer, ik ga door muren heen... want ik ja, ik ben niet onder de indruk van mensen met een bepaalde positie of van bewindspersonen. Iedereen in mijn wereld is gelijk. En als er iets van onrecht is, dan moeten we dat bestrijden. Uh, en, en dat blijkt dus, uh, sinds ik in de Kamer zit dat het ook nog best wel kan. Ja, het gaat af en toe heel langzaam, het gaat me veel te traag. Um, het is net politiek. Het is net politiek. <laughs> ja. Maar wat je dus moet, moet proberen is dat je niet um, zelf die politicus wordt. Snap je? Het klinkt een ja, ja, misschien ja, ja, een beetje dubbel, ja. maar probeer gewoon jezelf te blijven. En niet dat hoog over, uh, wat ben ik toch belangrijk? Uh... Ja,
0: want we, we hebben hier ook regelmatig uh, ondernemers aan de tafel staan. Hè? En dan, uh, dan kijken we ook altijd een beetje naar het verleden. En dan hoor je vaak van, goh, je komt eruit uit een echt uh, ondernemersgezin. Uh, want dat is bij jou niet zo. Ik bedoel, jij hebt waar je nu in zit best wel een beetje met de paplepel thuis ingegoten gekregen, volgens mij. Um, terwijl als ik dan naar de andere kant van de tafel kijk, daar zit een zelfstandig ondernemer. zeker. Ja. Hoe komen jullie wel eens dat, je de, dat jullie echt zeggen van... ja, maar dat is echt niet waar wat je nu zegt. Of zo zie ik dat helemaal niet. Of, of nou, ik, dat, ik, 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 ik vertel hem wel eens nieuwe
2: dingen. Bijvoorbeeld dat er tegenwoordig ook heel verloond wordt, veel, veel verloond wordt... via een Paypal-rekening. Dat wist ah, hij he. bijvoorbeeld ook niet. Oh, dat zijn okay. allemaal dingen. Ja, 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 en dan ja, ja, zie je ja, ja, toch maar ja, weer die verbinding... Ja. hoe belangrijk het is ja. en dat die verbinding lokaal en landelijk uh, er is. Want dan hoort hij ook nog eens een keer wat nieuwe dingen. Want in Den Haag is dat kennelijk nog helemaal niet doorgedrongen. Dat er ook andere manieren zijn van rekeningen betalen... Ja, hij gaat door, door muren en ik open toch graag het liefst de deur voor hem, zodat hij toch op de plek van bestemming komt. Want je weet maar nooit wat er achter die muur zit. En daarom is het zo belangrijk hè, dat er gewoon een, een goede vertegenwoordiging lokaal is, een goede
1: vertegenwoordiging in Den Haag. En op die manier kunnen we er een mooiere wereld van maken. En nog even over die ondernemers, want dat, dat gesprek met Monique vanmorgen was toch ook heel mooi. De ondernemer bestaat niet. Nee. Kijk, de, de Partij van de Arbeid spreekt af en toe uh, negatief over ondernemers, maar hebben je het vaak over het groot bedrijf. Uh, dat helemaal geen binding heeft met jurgen uh, gewaard of, of, of met, een, met, een, met een sociale functie. Terwijl het overgrote deel van ondernemers, dat zijn MKB'ers. En die wonen gewoon in een buurt. En die ondernemen in een buurt. En die zien ook wat ze extra kunnen doen in de buurt. Mm -hmm. nou, dat is natuurlijk de, de soort ondernemers die heel dichtbij ons staat. Kijk zo'n ondernemer dan
0: ook een beetje vreemd... als jij als, als doorgewinterde Partij van de Arbeid uh, Kamerlid binnenkomt... en uh, daar in één keer uh, een veren ergens insteekt, zeg maar. Is
1: dat dan, de, is dat dan een verrassing? Nou, ik moet zeggen, wij hebben het afgelopen jaar heb ik heel veel gedaan... met ondernemers vanwege corona... en de, en de, de enorme financiële klap die ze krijgen, en nog steeds... En eigenlijk gebeurt er vanuit Den Haag gebeurt wel veel. Er wordt veel gesteund. Maar heel veel bedrijven merken dat er weinig horecabedrijven zijn door hun eigen vermogen heen. Mm -hmm. En daar heb ik toch wel een warme band op gebouwd. Maar ik merkte wel in het begin een beetje zo. Ja, die Gijs, Partij van de Arbeid, ook nog oud vakbond. Uh, <laughs> oh, is dat wel te vertrouwen? Ja, dat zijn al twee dingen. Ik je Maar goed, dus, uh, uiteindelijk is het dan ook gewoon het opbouwen van een band. En, uh, en, en dat gaat uh, denk ik ons wel goed af. Uh, maar ik denk dus over het algemeen... met het MKB hebben wij weinig tegengestelde belangen. Ja, dat is ook zo. En je moet ook niet
2: vergeten... dat we... Dat we kijk, we zijn natuurlijk niet meer... die P van de A van uh, 15, 20 jaar geleden. En we zijn natuurlijk ook... Een, een nieuwere P van de A aan het worden. Die wel nog steeds de oude waarden... van eerlijk delen en uh, de zwakkere... in de samenleving moet je voor opkomen. Mm -hmm. Dat houden we nog steeds in ere. Maar we zijn natuurlijk, gaan natuurlijk ook mee met onze tijd. En we zien dus ook wel dat de maatschappij verandert. En dat wij dus als Partij van de Arbeid... ook een andere insteek kiezen. En... Dat we dus misschien niet eens meer zo heel erg kijken naar... van oh, ben jij een arbeider of ben jij een ondernemer? Nee, ben jij een mens? We kijken meer vanuit de positie van het mens zijn. Ja, dat is misschien wel de nieuwe richting van de P A wie weet.
0: Ja, zo, zo zeg jij, terechtgekomen te zijn bij de Partij van de Arbeid... zag ik op, de pagina, op jouw pagina van de, van de Partij van de Arbeid. Want uh, jij zegt, de Partij van de Arbeid is eigenlijk een beetje de enige partij... die niet een, hele, die niet een groep op sleeptouw neemt, maar die er voor iedereen is. Maar... Ja, is dat niet een beetje zo dat als ik hier iemand neerzet... van om het even welke partij dat ze dat allemaal zeggen? Hoe, ja, hoe, hoe, ik, hoe, 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 hoe benoem jij dat? Hoe voel jij dat verschil dan?
2: Ik denk dat het, uh, dat het, dat het, dat het zo is dat je... Kijk, uh, het is natuurlijk, het, laat ik het gewoon zo zeggen... Uh, het ik vind het best een lastige vraag die je stelt. Ja, namelijk. goed, hè? Ja, echt best een ja, lastige ja, ja, vraag. Want ja, ja, ja. Ik denk ook dat, dat die tekst die jij gelezen hebt, dat die best oud
0: is namelijk. Ja, dat <laughs> ik kan wel een hele andere tijd. Dat weet en, ik niet. en ik kan dat best gezegd ja. hebben ooit hoor. Maar, maar Dat, ik, dat, dat uh, kan ook een antwoord zijn, hè? Dat je zegt van joh, uh, in die tijd uh, lag dat even anders. En op dit moment ja. uh, groeiende ja. partijen misschien ja, nou, iets Ik meenamen. kan alleen maar
2: zeggen hoe, hoe wij er nu naar kijken. En dat is dat wij niet meer die, die P van de A zijn. En want ik zit er ook alweer een tijdje bij. Maar niet meer die, die Partij van de Arbeid die heel erg in een keurslijf zit van dit is goed en dat is fout. En daar doen we niks voor. En. Nee, we zijn juist meer de wat vrijere partij van de arbeid. Die juist kijkt naar de mensen en de omstandigheden waarin de mensen mm -hmm. leven. En we willen wat aan die omstandigheden doen. Ongeacht of jij uh, een ondernemer bent of een zzp'er. Mm -hmm. Of je bent iemand die uh, in een uitkeringssituatie zit. We willen er gewoon graag zijn om de omstandigheden van nee, ieder uh, te verbeteren. En de personen, dat wordt wel vaker geroepen. Ook vaak door mensen van andere partijen. Maar in hun kracht te zetten.
0: Ja, nou, ik, ik, ik zat te wachten dat ik dat die ja, kon. Ja. Nou, dat is, is een beetje Politieke bingo die. Hey, als, als ik hier dan op mijn op mijn ja. Nederlandse Nederlandse stoel ga zitten, hè? als er, uh, ik bedoel klagen is een oud-Hollandse uh, aangelegenheid. Ja. Uh, dan, 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 ja, dan zeggen natuurlijk alle partijen dat. En, en de Partij van de Arbeid uh, is op dit moment de oppositiepartij. Nou, ik ja. neem aan Gijs dat je daar graag het liefst zo snel mogelijk uh, een einde aan, aan maakt
1: uh, en mee wil regeren. Dat, dat is uiteindelijk wat je als iedere partij zou willen doen, is dat je dingen wil veranderen. En dat kan je gewoon het beste doen in een ja. coalitie. Alleen hangt het natuurlijk heel af af, we hebben Rutte 2 natuurlijk gehad. Ja. Dat hebben we alleen met de VVD gedaan en dat moeten we nooit meer doen. Okay. Als het gaat om de Partij van waar, nou, de dat... waarom, waar, oh, waarom
0: niet? Nee, nee, waar, waarom niet? Waarom, uh, jullie hebben flinke klappen gehad daarna. Dat, dat is duidelijk. Dus de, 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 de kiezers hebben jullie iets kwalijk genomen. Ja. Uh, nu zitten jullie weer in een opgaande lijn. Ja. Nee, het gaat niet heel hard, maar het gaat wel de goede kant op in ieder geval. Ja. Um, ja, is, is het realistisch om te denken dat je dat deze verkiezing
1: al gaat redden, misschien? Nou, ik denk dat we eerst echt het vertrouwen van mensen weer moeten terugwinnen. En dat gaat inderdaad nou, precies wat je zegt. Het gaat stapsgewijs, maar het vertrouwen komt steeds uh, stapje bij stapje terug. Uh, en dan moeten we straks naar de verkiezingen kijken. Is het te doen om met, en dat zal waarschijnlijk een bredere coalitie worden hè, als je nu kijkt naar de, naar de peilingen, om ook met een, met, met een mooie uh, linkse afvaardiging uh, in, een, in een kabinet te komen? Mm -hmm. Dus daarom hebben we ook van begin af aan gezegd, uh, we gaan niet meer alleen als linkse partij, maar ofwel met GroenLinks. SP en wellicht deze 60 moeten we toch kunnen kijken of we dan ook met andere partijen, die zou je waarschijnlijk nodig hebben, een mooi kabinet vormen. En dan vind ik het zeker de moeite waard. Alleen de les van Rutte II was, als, als Partij van de Arbeid, als links, eh, partij als VVD, als rechtse partij, als die bij elkaar gaan zitten, dan wordt de, de linkse partij daar heel hard voor afgestraft. En dat is gebeurd. En dus dat waren wel waar meerdere waarschuwingen. Dus dat, dat, zei ik, dat moeten we denk ik niet meer zo doen. Is, is de grote uitdaging op dit moment voor de Partij van de arbeid niet... dat
0: jullie weliswaar links zijn... maar jullie zitten aan de centrumkant van de linkerkant. Ja. Dus dat is altijd lastig. Want je hebt altijd extremen aan beide kanten ja. zitten dan. Nou, Klopt. Ik
2: denk dat je vooral moet kijken... en dat is een beetje het verlengde van wat er net gezegd werd. Uh, ik riep net al van... ja, we kijken nu meer naar de mens... ongeacht wat je doet en in welk vakje je zit. Uh, we kijken naar de omstandigheden waarin je verkeert... dat we dat willen beter maken. En dan is de grote vraag hoe ga je dat dan beter maken? Waar ga je die rekening neerleggen? Want er zijn heel veel partijen aan de rechterkant... en die zeggen gewoon van nou... we gaan juist bij die wat zwakkere mensen... daar gaan we de rekening neerleggen. Mm -hmm. Nou, dat is iets wat de Partij van de Arbeid dus absoluut niet wil. Dat zijn die oude traditionele waarden weer. Dus je zou misschien wel kunnen zeggen... dat het uh, sociaaldemocratie 2.0 is. Mm -hmm. Dat we dus kijken naar de omstandigheden... De rekening eerlijk willen delen. Dus zowel de mensen met een grote portemonnee als de mensen met een kleine portemonnee, die betalen iets maar naar rato. En het is dus niet zo dat we eenzijdig ergens een rekening gaan neerleggen. Die rekening zal een keer betaald moeten worden. Ook na de coronacrisis. Als we er eindelijk een keer vanaf zijn van die ellende. Sorry dat ik het zeg, maar ik vind het ellende. <laughs>
1: Nou, en ja, en, en dan gaan we er allemaal
2: wat van merken. Maar ja. dan gaan wij als Partij van de Arbeid... dus niet zoals vele andere partijen zeggen van... oké, okay, daar valt wat te halen. Daar gaan we de rekening neerleggen, want die hebben goed geboerd. En we zullen aan iedereen wat
0: vragen. Maar dan is het best bijzonder. Hè? Want wat je zegt klinkt natuurlijk heel logisch. Ik denk dat heel veel mensen zullen zeggen: Ja, ik ben het ermee eens. Heel veel mensen. Nou, maar ja, er goed, dan, op dan moeten jullie vooral 17 laag nee, stemmen. Als je, als, je, als, je, als je Partij van de Arbeid wegstreept en je gaat gewoon dit soort vragen stellen op straat, zegt iedereen: Ja, tuurlijk. Ja, nee, super, super goed idee. Nou, dan pakken we de peilingen er even weer bij. En we kijken naar de afgelopen tien jaar, waarbij het heel makkelijk is om een lijstje te maken. Wat is nou eigenlijk de afgelopen tien jaar gebeurd? Dan is dat lijstje waar je mee komt uit de peilingen is eigenlijk niet te verklaren. Waar komt dat dan vandaan? Ja. Dat. Dat is natuurlijk een beste. Want de, de huidige coalitiepartijen zitten nog steeds behoorlijk stevig ja, in Ja, en
1: Daar heb je gelijk. En, en zeker de VVD. Ja. Hè? Die, die staat echt nou, ver boven alle andere partijen. Uh, en dat, ja, dat blijkt toch wel dat uh, het, het lijden van de coronacrisis, zoals Rutte dat heeft gedaan, dat dat gewoon flink wordt gewaardeerd ja en Daar kan ik heel zuur over doen. Maar dat is dan wel uh, dat is de wat waarheid. Maar ja, ja, de waarheid is.
0: Dat is dan weer niet het beeld wat je, wat je in, de, in, in de pers en op straat ziet. Hè? Met uh, de ene na de andere uh, demonstratie nee. tegen natuurlijk. Uh, ondernemers inderdaad die inmiddels het water niet meer aan de lippen staat... maar boven de, boven de wenkbrauwen klotst. Uh, ja.
1: Ik hoop ook wel dat dat nog een beetje gaat draaien. Je ziet inmiddels ook wel, maar dat is echt even de, puur de peilingen... is dat uh, Rutte een beetje begint terug te lopen. Ja. Uh, en dan zou het nog wel, ik, ik, weet je, alles kan natuurlijk... maar dan zou het in ieder geval nog wel richting een, een spannende verkiezingsstrijd kunnen komen. Maar het punt is wel, alles uh, waar mensen het nu over hebben... en de, waar we het politiek over hebben, dat gaat dus over de coronacrisis. Ja. Dus wij willen het graag hebben inderdaad, over ja. de verdeling van de welvaart... of over meer mensen ja. met meer zekerheid uh, via, een, via een contract en MKB'ers helpen. Maar dat, dat is nu gewoon even niet aan de orde. Nee.
2: En we moeten er ook gewoon eerlijk over zijn. Hè? Er zijn er ook zoveel politieke partijen. En dan heb ik het niet eens over de VVD. Maar die roepen van wij gaan het helemaal anders doen. En u krijgt een stem. Want we gaan namelijk gaan we bedrijven. Ja, dat is iets wat wij namelijk al heel erg lang doen. Ombudspolitiek bedrijven. Want wij gaan namelijk ook naar de mensen toe. Dat hebben we vandaag nog gedaan. Het probleem is alleen. Je zit in een politiek systeem. Waarbij er altijd consensus nodig is. Dus wij willen de mensen geen rad voor ogen draaien. We willen ze niet uh, iets wijs maken. Van, als je op ons stemt. Dan gaan wij het even voor je oplossen. Nee, misschien kunnen wij het ook wel niet voor je oplossen. Lossen, want wij zitten ook in dat systeem. We doen
0: ons uiterste best, maar we zijn er wel eerlijk over. Okay. Ik, heb, ik heb nog één vraag voordat we gaan afsluiten. En dan kijk ik toch niet naar jou, Stefan. Want jouw hey, beurt komt. Jouw beurt <laughs> komt pas naar januari. Okay. Hè? Want dan gaan we daar. Nee, in november. november. Is, oh ja, november. november. Eerst, inderdaad, ja. Ja, november eerst.
1: ja, Dan gaan we wel ja. een mooie
0: campagne voeren. Um, maar. Um, nou ben ik mijn vraag natuurlijk ondertussen kwijt. Um, Jij ja, staat nummer 8, Gijs, op de lijst. Dan is het is natuurlijk heel makkelijk om gewoon de lijst te pakken. En als je dan op de Partij van de Arbeid wil stemmen... dan is het het bovenste vakje kleuren en, en klaar. Waarom moeten die mensen dan naar nummer 8 hier in de regio?
1: Ik denk dat het van belang is dat de regio ook een stem heeft in Den Haag... Uh, en dat uh, heeft echt waarde. Ik hoop de afgelopen vier jaar dat we wel hebben te la laten zien... door problemen die we hier in de regio uh, hebben. Om die op de agenda te zetten. Dat ging zowel over het Waddengebied... als wel over dit deel van Noord-Holland. Uh, alles boven Alkmaar. Ik wil dat heel graag nog vier jaar doen. Dus ik zou zeggen, beste mensen. Partij van de Arbeid, plek 8. Stem vooral op 17 maart. Dankjewel. Oh,